0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Darf man Scheiße sagen im Podcast, Sebastian und Uli? Machen wir das nicht dauernd? Machen wir dauernd? Ja. Ich glaube, ich befürchte. Ja. Also, scheiß Sonntag... Scheiß Schiedsrichter, Scheiß Bratwürste, Scheiß Club, Scheiß Leben.
1: <lacht> es ist das der ja, Titel. Sehr scheiß Leben,
2: sehr scheiß -Leben. Scheiß -Leben. Nee, ganz,
1: ja. ganz schlimm. Ich, also ich glaube, man kann Scheiß oder Scheiße sagen, aber mhm. man Scheiß Schiedsrichter sagen sollte, darf, weiß ich nicht. Also jetzt nicht. Bezogen auf gestern, sondern generell.
0: Ja, weil.
1: Beleidigend oder so. Also ich meine, Scheißclub ist Und da, beleidigend aber, ja, ich das meine ich meine ich halt, aber das trifft halt sehr viele. Also, das ja. wir, wir alle ja. irgendwie.
0: Vielleicht meine ich ja auch alle Schiedsrichter. Ja. Das ist auch ein sehr guter Einstieg. Ja. <lacht> gleich, wir doch einmal, mal anfangen, gleich einmal Justiz. Ja, aber, ja, vielleicht schneide ich das raus, aber. Ja, wie aber, immer. Ja. Ja. Es ist Montag, der 8. Mai 2023. Was ist? 8. Mai, Tag der. Befreiung,
1: oder? Je nachdem. Ja. Glaube ich, oder? Ja. Heute ist quasi der der, der Osttag der Befreiung, morgen der Westtag oder so. Also okay. Je nachdem, wann wer kapituliert hat, aber das ist jetzt schon wieder gefährliches Halbwissen. Aber lustigerweise ja. wollte ich tatsächlich, äh, hätte ich den Podcast hierhin beginnen müssen, mhm. hätte ich, wäre äh, mein erster Satz gewesen, das schönste Wort in deutscher Sprache und der Uli hätte dann wahrscheinlich sofort gezuckt. Potenzial. Auf Donnerstag auf ein Konzert geht, eine Band, die diesen Satz geprägt hat.
2: Naja. Die was haben ist? viele Sätze geprägt, die Band.
1: Ja. Es geht um Tokotonik, Fadi. Nicht mhm. Popkultur-Lion. Ja, Pop und
0: <lacht> ja, was ist, was ist das, schönste, das schönste Wort in deutscher Sprache? Kapitulation. 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 Ja. Okay, siehst du? Da bin ich sogar selber draufgekommen. Manchmal, ja. wenn ich nachdenke, wird es irgendwie. War das, äh, um diese Überleitung hinzubekommen, war das gestern die sportliche Kapitulation des ersten FC Nürnberg am Sonntag, meine ich natürlich?
1: Du musst uns immer ansprechen, sonst schweigen wir einfach beide vor uns. Wir <lacht> ja, das ja, dass wir nicht aufgerufen werden, wie früher. Das ist ja Teil des Konzepts.
2: Also nachdem ich das letzte Mal so, so böse war, wie viele behauptet haben, habe ich mir vorgenommen, heute viel milder zu sein. Viel
1: nachsichtiger. Warum heute? <lacht> <lacht> Warum gerade heute? Ja,
2: weil ich das letzte Mal zu zu böse offenbar war. Ja, sollen ähm, wir dann sollen
0: wir morgen aufnehmen. Dass <lacht> du dann...
2: Aber ich habe ja, ich muss ja gestehen, ich habe ja gleich auf der Tribüne hab ich ja gesagt, ähm, das wird der Spiel sein, in dem er in fünf Jahren noch drüber redet und sagt, Mensch, weißt noch damals gegen Kaiserslautern Hätten sie alles klar machen können, dann haben sie es noch vergeigt mit diesem legendären 3-3, dann haben sie in Magdeburg und Paderborn verloren gegen Rostock Unentschieden und dann diese blöde Relegation gegen Dresden. Ah, und jetzt sind wir seit fünf Jahren in der dritten Liga.
0: <lacht> Klappt gut mit der Zurückhaltung, ja. hervorragend. <lacht> ja. Also sagst du Jein zur sportlichen Kapitulation? Äh,
2: die Situation ist anders als die, der hegging es sieht, finde ich schon äh, nicht. Besser geworden. Also nicht besser, auch nicht gleich geblieben. Ja. Auch wenn es nach wie vor vier Punkte auf Bielefeld sind, aber rein mathematisch ist es halt ein Spiel weniger ne? und ähm, das kann jetzt alles auch ganz schnell ganz schief gehen. Muss nicht, muss nicht.
1: Auch für kann. die anderen. Für die anderen ist es ja auch Ja, Herr
2: Hacking, auch die anderen werden nicht alle Spiele <lacht> gewinnen.
0: Heute erstmals live in diesem Podcast Dieter Hacking im Körper von Sebastian Gloser. Aber ich, ich, fand, äh.
2: ich fand schon sehr viel sagen, dass äh, Dieter Hacking nach dem Spiel dann im, im ja, acht Augengespräch oder was immer das war, was ja Gott sei Dank wieder eingeführt ist nach diesen Pressekonferenzen, wo man sich noch ein bisschen austauschen kann, ähm, hauptsächlich darüber gesprochen hat, was die anderen alles nicht gewinnen werden. Also, er hat jetzt weniger <lacht> darüber gesprochen, was, was der Club ja noch alles holen wird, sondern er. So, weil er ja, halt die Mannschaft kennt. Sandhausen und, äh, Eringsburg spielen noch beide gegen HSV und Heidenheim. Also, ja, klar, darf man den abschreiben, aber naja, hm. Und Bielefeld, ah, die gewinnen ja jetzt auch nicht alles. Also, es, die Hoffnung liegt, glaube ich, schon sehr auf, äh, den, äh, schlechten Ergebnissen der Konkurrenz momentan.
0: Hm. Glaube ich. Sebastian?
1: Ja, also zunächst mal möchte ich noch sagen, dass ich, hoffe, dass Herr Ging nicht in meinem Körper steckt, weil das wäre nicht schön für ihn. Ich komme komm gerade vom MRT. Aber ähm, ich sage, es war keine Kapitulation, sondern also doch, doch, es war eine Kapitulation, was das angeht, dass man halt jetzt irgendwie noch so diese Saison richtig schön in den Verhältnissen, die man da jetzt hat, zu Ende spielt. Also ich glaube nicht, dass es noch schief geht, aber Aha. aber ähm, aber aber mit mit einem Sieg gegen Karlsruher hätte man halt dann zumindest jetzt einfach mal sagen können alles klar dann ist es noch was weiß ich rechnerisch noch ein Punkt was auch immer ähm, habe es nicht durchkalkuliert ähm, und dann macht man halt was Ordentliches noch aus diesen restlichen drei Spielen und so wird man sich jetzt halt bis zum Schluss irgendwie äh, in diese in diese Liga rein zittern sozusagen und dazu bleiben also Kapitulation insofern ja Kapitulation eigentlich mehr des Umfelds, dass man einfach aufgibt zu glauben, dass der Club in der Saison einfach jetzt nochmal immer in dem jeweils sehr überschaubaren Rahmen das Beste so rausholt und man einfach entspannt mal irgendwie so einen Spieltag erlebt. Also ja.
0: ja. Ich hab, ich habe kapituliert, aber <lacht> ich bin durch. Ich würde jetzt gerne Urlaub machen bis <lacht> Oktober oder so.
2: Auch ein schöner, auch ein schöner song Ich hasse es hier.
0: Ja. ja.
1: Mhm. ja. Aber hier Fast, leben dann, danke, auch. danke. Wir ja, hätten, genau. <lacht> wir, wir hätten wahnsinnig viele <lacht> Tokotronik-Titel, die, ähm, ja. ist das Konzert schon ausverkauft, Uli. Soll man, soll man an der Stelle noch Werbung machen? Das ist im Bichettbau. Ja, erstaunlicherweise
2: glaube ich nicht ausverkauft, aber, ja. Ja. Was? Was soll dir da auf jeden Fall? Hingehen. Ich, ich, ich wollte hin, nicht oder? kommen. Ich, ich wollte kommen, musst du aber. Ich wieder aufs Kind da, aufpassen.
1: Nee, aber es ist äh, es ist äh, Elternabend in der Aha. Kita. Und auch so spektakulär. Jetzt, ja, da muss auch einer her, aber hier sitzen Nein, danke, wird dann <lacht> 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 mein Titel sein. Ja. Was mich äh, was mich sofort dazu bringt, äh, vielleicht zu erzählen, aber vielleicht machen wir das lieber nach dem Jingle oder gar nicht nee. oder irgendwann sehr spät. Ach, ähm, auch noch, dass ich äh, dass ich am Samstag auf dem schon hier oft erwähnten ähm, Wochenmarkt war äh, mit meinem Sohn und da traf ich einen anderen Vater oder Mutter und Vater aus der Kita und äh, der Sohn trug wie fast immer, wenn ich ihn privat treffe, ein Arminia Bielefeld Trikot, mhm. weil die ähm, aus der Gegend da kommen. Und war ähm, das ist der
0: Schiedsrichter vom, so vom Sonntag? Der ist der
1: Florian Exner. Ich, ich, ach stimmt, jetzt wo du das sagst. <lacht> <lacht> äh, Nee, äh, Grüße an Patrick an der Stelle. Ich glaube nicht, dass Grüße. er den Podcast hört. Aber er, er meinte dann, ähm, und da war dieses Spiel ja noch nicht gespielt gegen Kaiserslautern, sondern vielmehr das Spiel der Bielefelder Arminia gegen die Spielverein grote am Freitagabend, dass die Bielefelder ähnlich hinbekommen haben, so wie der Club viele Spiele so zurzeit hinbekommt. Ähm, und er meinte, er kann das überhaupt nicht verstehen, äh, warum hier ständig dieser dieser Pessimismus ist und warum wir alle unseren Verein immer so schlecht machen und uns selber schlecht machen. In Bielefelder würde man halt einfach so einen Verein anfeuern. Man wisse, dass man halt Scheiße meistens ist. nicht on the top ist. <lacht> ähm, aber äh, man unterstützt sich und man ist immer beste Dinge und hier empfindet er das als äh, quasi jemand, der von außen hierher gekommen ist. Das kann er alles nicht verstehen. Ähm, Deswegen vielleicht die Frage. Das, das ist aber, man, äh, das, jetzt ist, das ist aber jetzt schon ein bisschen
2: Folklore, ne? Also ich war auch schon öfter in Bielefeld und kann mich an wütende, Galland rausrufe, geh Pferde züchten. Äh, also
0: äh, so ich dachte, das die Freude heißt,
2: Eierkuchen ist es da auch immer nicht auf der Alt Kühe
0: Schweine Bielefeld heißt es doch eigentlich, oder? Aber schön, wie das Sebastian heute verschiedene Rollen annimmt. Ähm, das war jetzt gerade Christian Böning, ähm, der aus ihm aus ihm gesprochen oder hat. Oder auch Dieter Hecking oder auch Dieter Hecking. Ja. Also, Wahnsinn. <lacht> Wo ist der? Der Kloser ist im MRT stecken geblieben. <lacht> du
2: hast doch vom Club so ein Gemeinsamtrikot bekommen.
1: <lacht> so. Meine direkt. Solidarität gehört heute ja. dem ersten FC Nürnberg. Naja, dann wir machen wir es doch.
0: sind der Club. Dann machen wir es doch so. Wir gucken, gucken mit, äh, wir gucken positiv auf dieses äh, Wunder von einem 3 zu 3 gegen den ersten FC Kaiserslautern. <lacht> Äh, dass bis zur 88. Minute noch ein ähm, 3-1 war und dann auf wirklich unglückliche Art und Weise, aber kann ja mal passieren, doch noch unendlich ja. ausgegangen ist. So klar es doch
1: schon viel besser.
0: Kopf hoch, Männer und Frauen. Wir äh, hören uns Thomas Corell an, der übrigens, weil ich das äh, kürzlich auch mal gefragt wurde, wer eigentlich dieser Thomas Corell ist, den wir da immer erwähnen, ein Kollege aus dem... Feuilleton, und der hat diesen Jingle eingesprochen, weil der der Einzige ist, der Hochdeutsch kann im Verlag.
1: Nee, hier nee, irgend... nee, nee, falsch, falsch, das hast du ja, falsch erklärt. Weil
0: er der Einzige ist, der Fränkisch
1: kann in dem Verlag? Oder? Nein, auch falsch, auch weil er der mhm. Einzige ist, der so eine coole podcast radiostimme hat.
0: Ja, das stimmt. Ja gut, dann ist es das. Werden jetzt diese Störgeräusche hier gerade gemacht?
2: Ich, ich habe so das Fenster nicht. so gemacht, weil die Müllabfuhr draußen ist und. Ah,
0: okay. Offenes Offenbar Fenster das auch. Ja, ja das ist ein, ein Fehler. Sich durchziehendes Thema in diesem Podcast, aber kriegt man auch gerne böse Zuschriften. Also, die kriegst du diesmal, du. Ja, Thomas Corell und dann, ja, wir wieder. Bis gleich. KDEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Every night and every morn, Some to misery are born Drei zu drei verloren Born to lose Sang Lemmy Vom Motorhead I ain't dead yet Schrieb der kranke Woody für Bob Dylan Und ich sag im Stillen The club ain't dead
0: Yet Sehr nett von Felix Wenzel, dass er die Popkulturellen Hinweise jetzt einfach schon Ja Mit, mit einbaut, <lacht> weil er weiß Wobei, die hättet ihr ja wahrscheinlich beide, beide erraten, oder?
1: Bei born to lose hätte ich jetzt irgendwie eher woanders hin gesteckt, aber, ähm, fies ist wirklich, also das habe ich ja auch schon bei unserer Live-Show. Gibt's Live auch von
0: Lady glaub Gaga, glaube ich, born to lose, ne?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Und, von
0: und von ah. Dieter Hecking, oder? Ah, nee, <lacht> <lacht> das schneide ich raus. Auf jeden Fall. Das ist ja
2: mal ein schönes Sondertrikot.
0: Ja, born to lose. Ja. ja, das, das wird der Podcast-Titel. Auch wenn sie unentschieden gespielt
1: haben, aber. Ja, ja. Aber das Ja, aber das finde ich cool, wenn das nicht das Sondertrikot wird, sondern einfach das normale Saison. Ja, sehr
0: gute Idee. Vielleicht können wir uns die, die Trikotrechte sichern bei Kadepp. Ich fände
2: ja nach wie vor Kadepp als Hauptsponsor sensationell.
0: Ja. Wenn
2: wir so weit irgendwann mal sind.
0: Aber wirklich.
2: Also in In der dritten Liga.
0: In der dritten Liga können wir uns das leisten.
1: Ja, ja. Ich, also ich finde im Kragen reingestickt rein Born to Lose werden, ja. also <lacht> überragend. Worauf ähm, äh, wolltest du eigentlich hinauf? Ich wollte ähm. darauf hinaus, dass es ich habe das schon bei der Live-Veranstaltung gesagt, dass es ähm, super ist, wie der Felix halt immer dieses Englisch und und Deutsch mischt auch durch diese popkulturellen mhm. Zitate, dass aber eine Zeile wie Sang Lemmy vom Motorhead schon echt fies ist ja. hat sich da verschrieben. Ja, oder es heißt nicht. Sang. Ach ja, wahrscheinlich heißt wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich <als> Sang. <lacht>
0: ja, ja. Wobei ich okay. in, dem Moment, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich mir noch, na, vielleicht ist es auch eine Anspielung auf Motorhead irgendwie,
1: aber nee. Ähm. Ja, ich ich habe halt nach der Born to Lose englischen Zeile bin ich natürlich dann Englisch weiter, ja. aber jetzt wo du sagst, sorry Felix, soll ich es nochmal vorlesen und dann richtig?
0: Nee, bitte nicht. Aber bei. Schade. Damit ist klar, bei Born to Lose sind äh, wir drei mitgemeint. Das muss man ja. dann auch immer ich wieder. Ich hab das in meinem Hemd. Ja, <lacht> 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 Selbst reingestickt. Ja, ja. Äh, Fußball gleich mal? Oder mhm. Ich, äh, ich war ja Bratwürste essen, das muss ich noch vorne vorne wegschicken.
1: Ey, Du hast und, ganze Schweine vernichtet in den letzten eineinhalb Wochen, wenn ich mir da Twitter anschaue.
0: Ich habe mir tatsächlich gestern meine äh, Fotos auf dem Handy angeschaut und habe mir dann auch gedacht, oh, das ist aber wirklich viel Essen, das ich da fotografiert habe <lacht> und viel Fleisch. Also ich mache jetzt mal wieder vegetarische vegetarische Woche. Ich war bei Frittenkalle gemeinsam mit Immanuel. Grüße an dieser Stelle. Ein Hörer, der inzwischen in Berlin wohnt und auf Heimatbesuch war und mit mir ein Bratwurstbrötchen essen gegangen ist. Es gab dann bei Frittenkalle dummerweise keine fränkischen, weil die noch 20 Minuten gebraucht hätten, so dass er drei im Weckler genommen hat und ich irgend so eine andere Wurst und die war jetzt nicht so, dass das mein Urteil ändern würde von der Bratwurstnot rund um den Club. aber ich teste weiter.
1: Warum gibt es da überhaupt keine, also warum gibt es nicht fränkische Bratwurste im Stadion?
0: Tja, Nächste Frage. Was war das
1: denn dann für eine ja, keine Thüringer Ahnung, so, oder ich was? Weiß, ich weiß,
0: ich, äh, es wurde mir gesagt und ich habe es in der Sekunde wieder vergessen. Aber ja, die war jetzt wirklich nicht so. Hm. Hm. Also Frittenkalle, da war sehr viel los dort. Man musste einigermaßen lang warten, aber vielleicht habe ich einen hab ich Frittenkalle an einem schlechten Tag erwischt. Hm.
1: Das kann ja. ja mal vorkommen. an so Das Arme. kann Dass das mal kann jemand. Ja. Einen schlechten Tag erwischt. Ja. Ähm, ich habe ja kurz überlegt, die durch das Experiment mache. Ich habe das Wochenende frei gehabt und ähm, war allein mit dem Kind und am Sonntag auf einem Geburtstag eingeladen nachmittags. Das heißt, ich hätte, es gab drei Faktoren, die befördert haben, dass ich das Spiel nicht mitbekomme. Und mhm. ähm, und habe dann überlegt, ob ich das Experiment mache, dass ich mich bis zu dem Podcast, bis zu der Aufnahme jetzt, fernhalte von dem Handy und allen Ergebnissen und so weiter und dann einfach anhand eurer Stimmung tippe, wie <lacht> ging. Das wäre äh, wär
0: sehr schön gewesen. Ja,
1: äh, äh, habe hab gedacht, ich lenke mich mit den NBA-Playoffs so weit und so lange ab, bis äh, ich dann halt auch noch drin vorbeikomme. Wie steht's denn Aber bei dann, äh, Bitte nicht spoilern, weil das ist mein Team. Und ähm, ja. ich Spiel 4 noch nicht. Äh, ja mitbekommen. Ja, das ja, habe ich dann immerhin geschafft, auszublenden noch. Und ähm, Den Club, da ging es aber nicht, weil an dem Geburtstag, äh, auf auf dem Geburtstag, dem ich war, da kam dann mein Kumpel Dominik, Grüße an der Grüße. Stelle, äh, der kam dann da an und meinte, er hat das Spiel gesehen und dann wollte er aber jetzt doch mal langsam los zum Geburtstag und dachte sich fünf Minuten vor Schluss, da passiert eh nichts mehr und deswegen <lacht> losfahren zum Geburtstag. Und ich dachte, Alter, du bist doch jetzt auch schon ein bisschen ein paar Jahre in dem Metier drin. Warum denkst du, dass fünf Minuten vor Schluss nichts mehr passiert beim Club? Also, wie naiv kann man denn ja. diesen Verein noch handeln im Jahr 2023?
0: Ja, das ist halt Zuversicht, die Zuversicht, die auch wir heute verbreiten naja. wollen.
1: Okay, ja, stimmt ja. Ich war schon wieder in der anderen Stelle. Ja.
0: Es ging ja gut los, ne, Uli. Vierte Minute, eins zu matzenmüller Matzenweller Delhi, eine Weltpremiere. Erstes
2: Tor seit 15. Januar 2022.
0: Wahnsinn. Und ein schönes noch dazu. Also ja. vor allem die Vorarbeit war schön. Spiel,
2: schöner Spielzug, sehr zielstrebig.
1: Ja. Fängt mit der Balleroberung so. von
2: Kastrop an. Ja, <lacht> doch. <lacht> doch. Balleroberung von Kastrop, dann schießt man Lokemper.
1: Ja, ist das das gut,
2: legt raus auf Lokemper, der will wahrscheinlich schießen, es wird aber eine präzise Hereingabe. Und, ähm, ja, dann ist er da, der Mats.
1: Ja, aber ich dachte, das würde aber der klassische Angriff, den Lino Tempelmann kaputt verschleppt. Ja. Weil er doch eigentlich den Ball schon gleich rausspielen muss und dann nimmt er nochmal mit und noch einmal. Und jetzt dachte ich, ei, ja jetzt wird wieder Dieter Hacking danach sein. <lacht> dass er mal früher und so weiter. Aber dann ging es <lacht> doch noch gut aus. Ja, wobei ich auch die erreicht denke ich oder dieter Hecking rein. Ja. Denk den Hacking rein.
0: ja <lacht> denk aber nicht. denk dran, positiv bleiben. Ist ja, wichtig ja. heute. Ja. Ähm, ja, ich, doch, schönes Tor. Uli sagte, glaube ich, auf der Pressetribüne, der schönste Angriff der Saison, wenn ich mich da recht ja, entsinne. Viel gab's ja, nicht. Also, ja. Ja. 1-0, hätte man denken können, wird der cooler Nachmittag, hätte noch cooler werden müssen, wenn nach 10 Minuten Schiedsrichter, ich glaube, ich habe seinen so Namen schon wieder vergessen,
1: Herr Exner.
0: Herr Exner, Flo will er wahrscheinlich genannt werden rot gegeben hätte für Ben Zolinski, der Quattro-Dur aufs Maul kauen hat.
2: Aber, aber... Aber ob der... Natürlich, rote Karte, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Vor allem, nachdem man sich die Bilder nochmal anschaut und immer noch der Meinung ist, dass das wär, äh, Geld wäre. Das okay ist wirklich sensationell. Ja, doch, sehr, sehr, sehr,
1: sehr, äh, ja, da müssen wir <lacht> wirklich drüber
2: reden. Aber ich, ich weiß halt nicht. Gibt der rot in der zehnten Minute, dann wissen wir doch, wie so ein Spiel wird. Also... Äh, das jetzt als, für mich ist das halt jetzt nicht das Argument für das 3 zu 3, weil sie haben ja trotzdem auch noch das 2 zu gemacht, sie haben 3-1 geführt, äh, und gegen 10 Leute ist immer schwierig und dann, äh, stellen die sich hinten rein und, und lauern auf Konter und versuchen ist der Club ja auch immer gut dann, in Überzahl ja, irgendwie, äh, überzahlen, Konter dort zu kriegen, also,
1: es wäre eins zu eins ausgegangen.
2: Vermutlich,
0: <lacht> ja, ja wirklich. Es, es wäre wahrscheinlich auf andere Art und Weise schief gegangen, aber mhm. trotzdem
1: ist es halt, also ist es ist wirklich, Karte, ja. es
0: ist eine rote Karte und es ist ja. unfassbar, dass sich dieser Mensch das am Video anschaut und dann sich denkt, oh, also klare gelbe Karte, das ist, ähm, ja, ja, Sebastian. Ich,
1: ich habe ja letzte Woche aus der Not heraus eher nach diesem Vorfall, zwischen Bochum und Dortmund und ähm, dem nicht gegebenen Elfmeter einen Kommentar geschrieben, zum hundertsten Mal über den Videobeweis und ähm, die Botschaft war, glaube ich, falls es überhaupt eine Botschaft gab in dem Kommentar, da bin ich mir noch so ganz sicher, aber ähm, dass es halt so auf jeden Fall nicht weitergehen kann. Also natürlich ist der Irrglaube immer durch die Einführung oder mit der Einführung des Videobeweises gewesen, jetzt werden alle all solche Situationen für immer und ewig klar aufgeklärt und wir haben nicht mehr diese Diskussionen und natürlich haben wir sie weiter, ähm, weil natürlich manches entweder dann doch nicht gesehen wird oder halt dann doch irgendwie anders gesehen wird, aber aber so, dass halt gar nicht eingegriffen wird oder dass dann eingegriffen wird und dann schaut sich das jemand in Ruhe an und kommt dann trotzdem zu so einem absurden Schluss, das ist dann doch, doch, also dann können wir ihn doch wirklich halt... Hab und
2: ich ja kriegt so gesagt, er, Hinweis, er kriegt ja den Hinweis, er kriegt ja den Hinweis, schau dir das mal an, ne? er konnte es ja nicht sehen, es war ja im Rücken, ist ja klar, ja. aber wenn mhm. ich doch dann schon den Hinweis kriege und die die greifen ja nicht ein, wenn sie nicht der Meinung wären, na ja das war jetzt schon nicht ganz so... Nett, ne? Dann
1: das ist ja der Punkt. Also, früher hätte er es halt übersehen. Ja. Und dann wäre es halt quasi eine Tatsachen-Nicht-Entscheidung gewesen. Ähm, und man hätte damit leben müssen. Wäre blöd, aber wäre, wäre so gewesen. Aber jetzt schaut man sich's an und kommt dann zu diesem Schluss. Also, das ist doch, äh ich freue mich, war zwischenzeitlich nicht sicher, weil dann auf der Anzeigetafel ja auch stand, Prüfung, Tätigkeit, rote Karte. Dann war ich mir schon nicht sicher, ob er überhaupt da jetzt dann Geld geben kann, weil wenn er quasi entscheidet, dass es keine Tätigkeit ist, dann ob er dann gar nichts geben darf, so ungefähr. Also wie da die Regelauslegung war, aber anscheinend durfte er dann zumindest eine eine Mischung davon auch wieder herstellen. Aber ähm, ja, also klarer Schlag in den Kehlkopf. Ja. Und hm. Ball weit weg.
0: Und äh, andere Frage ist, ob man Quadro Dua da dann weiterspielen lässt. Aber das ist auch so ein ewiges Thema. Er ist ja ein paar Minuten später, ich glaube, in der 20. Minute bleibt er dann, bleibt, äh, setzt sich Dua einfach hin auf den Rasen, weil er da immer noch Probleme am Hals hatte, offenbar. Also weiß ich immer nicht, ist das eine Kopfverletzung oder ist das eine Halsverletzung, aber ob man so einen Spieler, der so eine abbekommt, dann unbedingt drauf lassen muss auf dem Platz, da habe ich immer so meine meine Zweifel. Hier nicht.
2: Naja, dafür gibt es Ärzte, die das besser äh, einschätzen können, glaube ich. Ja.
1: Ja.
0: ja. Will, will ich immer,
1: tue ich
2: mich immer schwer, da irgendwie als Laie äh, was reinzuinterpretieren. Äh. Ich,
1: ja, ich finde auch beim Kopf ist was anderes, ähm, weil so diese Gehirnerschütterung, da sieht man ja an ja. Christoph Kramer, als der Christoph, als ja. der Kramer. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja, die, die ähm Da sieht man ja, dass das dann ganz anders laufen kann, also dass man dann das Gefühl hat und vielleicht derjenige sogar sagt, ja passt und irgendwie dann weiß er nichts mehr davon. Ähm, beim Hals würde ich jetzt sagen, ist es ja jetzt nicht irgendwie der Kopf so beeinträchtigt, da geht es dann vielleicht eher darum, kriegt er halt irgendwie ordentlich Luft und das kriegt er vielleicht dann halt fünf Minuten lang und dann kriegt es wieder nett. Das muss er dann halt entscheiden. Aber da finde ich jetzt muss er nicht automatisch rausgenommen werden. Okay. Was anderes wäre jetzt vielleicht noch so Genick, also so so äh, ja Wirbelsäulen-Geschichten. Ja,
0: na gut. Dann ähm, ja Florian Exner, der Jablonski der Woche. Hatten wir das mal wieder. Wobei Svenja Blonski, den haben wir ja auch groß gemacht. Der gilt ja jetzt als bester deutscher Schiedsrichter. Was vielleicht auch relativ viel über das die deutsche Schiedsrichter aussagt. Wenn einer, der hier im Podcast als Negativbeispiel für alles herhalten muss, plötzlich der Führende seiner Gilde ist. Aber gut.
1: Ich hätte heute erraten können, wer den Haupttext zum ersten FC nummer verfasst hat, ohne auf die Autorenzahl zu schauen. Im Schema ist nämlich der Schiedsrichter mit SR angekündigt. Ah, Und das äh, ist alte NZ-Schule. NZ-Schule, ja, <lacht> ja, Schiedsrichter hat dazu zu stehen. Ja, ich
0: Muss nur eine Ste Zeile einbringen. Steht in unserem Knicke. <lacht> aber gut, also Exner super. Heißt der Exner? Ja. Habe ich noch nie vorher gehört, aber das gut, will auch nichts heißen. 40.000 Menschen waren da. Ähm. Schöne Kulisse, eigentlich, ne, Uli? Gute Stimmung auch, ja, also. Ja. Ähm, viele lauterer. Ja. Die
2: auch sehr laut waren. Ja. Doch, war eigentlich alles, alles gut. Ja.
0: Bis alles gut. Minute. Aber wir ja.
2: springen zu viel. Ja, ja genau. Der wir,
0: wir machen ja heute chronologisch. Ja. Ähm, 35. Minute eine Ecke für den ersten FC Nürnberg. Und das ist ja das Spezialthema von Martin Funk von der Bildzeitung, weil der Club <lacht> irgendwie seit 160 Jahren oder 160 Ecke, oder? Ja, Ecken nicht mehr nach einer Ecke getroffen hat. Und gestern habe ich mich dann bei dieser Ecke in der 35. Minute zu ihm umgedreht, weil ich erwartet habe, dass er mir erklärt, dass ähm, kein Tor fällt. Aber er hat dann in die Ecke hinein gesagt, statistisch gesehen muss ja jetzt dann irgendwann mal ein Tor fallen. Und genau in dem Moment schraubt sich Jens Kastrop in die Höhe und trifft zum 2 zu 0. Also das, das Tor gehört zumindest 30 Martin Funk. Und der Rest ist Jens Kastrop, der gar nicht köpfen wollte, sondern wie er danach erzählt hat, bloß zum Blocken. Äh, eingeteilt war. Sonst ist er immer in der Absicherung. Diesmal war er zum Blocken eingeteilt. Und dann hat er gesagt, hat er gesehen, dass er eigentlich niemand zum Blocken ist. Und dann dachte er sich, versuche ich halt was anderes und er köpft dieses äh, Tor, sein erstes Kopfballtor seit der äh, U17. Ja. Sebastian. Was ja bei ihm noch nicht so lange her und ist,
2: ne? Muss man auch wieder relativ zwei Jahre
0: hat er gesagt. Hat mich dann auch <lacht> gewundert. Da dachte ich mir, stimmt, der ist ja wirklich noch jung. Aber, da fra ja.
1: fra frage ich mich jetzt dann wieder, wie war die Eckenausführung, wenn doch da niemand zum Blocken da war, dann war der Plan <lacht> doch wohl ein ganz anderer. Aber genau. Ja. Naja, äh, Egal, Frank
0: Steinmetz, der Standardtrainer, hat sich sehr gefreut und alle haben sich mit ihm gefreut und haben ihn geherzt und alles hätte ja, gut werden können. Ja,
2: das ist ja das Bittere, dass du nach diesem Spiel eigentlich so viele nette, positive Aspekte hättest. Müller, die, ja. die trifft plötzlich und äh, Du hast ein Eckentor und du schießt überhaupt erstmals in der Saison drei Tore. Also, das war ja
1: alles echt so richtig. Man hätte ja, über viele kleine Sachen heute Tore reden auch. können. Ja, ja, drei Tore aus fünf Schüssen.
2: Ja. Man ist halt effizient und, ja. Und dann wird halt alles wieder überlagert, aber ich will nicht vorgreifen. Wir sind ja, zwei
1: Grüße an Martin Funk übrigens, weil du ihn ja. gerade erwähnt hast. Ähm, er er, er schrieb mir ja letzte Woche nach dem Podcast. Ähm,
0: einen, Hattest du ihn beleidigt? Oder?
1: Nein, ähm, Nein, aber ich habe über Michael Kölner geredet und da hat er ja noch...
2: Ah, das hat er angesprochen, hat, ja. Ach ja, stimmt. Da, ja, da hat er
1: bitte auf und dann haben wir ihn in ja. aber dann kam ich irgendwie wegen, was auch immer, nicht mehr dazu zu antworten. Sorry, ähm, wir führen die Diskussion irgendwann fort.
0: Bist du, bist du nach diesen, nach dieser Intervention von Martin Funk immer noch der Meinung, dass alles unheil begonnen hat mit der Entlassung von Michael Kölner? Er hat mich, ja. mich auch geschimpft, dass ich da nicht widersprochen habe. Ja, bin aber ich immer noch. Bist du immer noch.
1: Aus vielleicht anderen Gründen, als als er vielleicht dachte oder so, aber, aber ich bin immer
0: noch. Okay. Ja. Die du jetzt aber auch nicht darlegen willst, weil nee. die Zeit drängt.
1: Ja, die Zeit drängt und das ja. führt jetzt einfach zu weit.
0: In der 40. Minute 2 zu 1 nur noch. Ähm, nachdem der Club das bestätigt hat, was äh, Dieter Hacking in der Pressekonferenz, glaube ich, vor dem Spiel schon angemahnt hat, nämlich dass seine Mannschaft sehr schlecht darin ist, äh, entstehende Gefahren zu erkennen. Mhm. Und so war es dann auch. Es gibt irgendwo an der Mittellinie einen Freistoß für Kaiserslautern und alle Klubspieler stehen dumm rum in der Gegend, anstatt irgendwie sich vor dem Ball zu positionieren. Grüße an Lukas ja, Schleimer.
2: Fängt halt ja. bei Lukas Schleimer an, er das faul macht ja. und dann aber irgendwie auch halt gedanklich abschaltet. Ne? Und Oboku laufen lässt.
1: Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, wie soll so eine Mannschaft auch Gefahren erkennen, wenn der Trainer die ganze Zeit in den Pressekonferenzen <lacht> sagt, dass doch alles gut, ist, ist. Abstieg. <lacht> aber das wäre jetzt vielleicht, wir wollen ja positiv bleiben. Ja,
0: wir wollen positiv bleiben. Geht bei diesem Gegentor aber nicht, weil in der Mitte dann ähm, Terence Boyd ist auch sehr frei zum Kopfball. Wir haben ja. gestern Kommt gestern wann, wann zu spät? Ja. Janis ja. Horn. Und ja. dann steht's 2:1. 2-1. Es gab dann vor der Pause noch mal so eine einigermaßen gute Chance von Schleimer auch, der versucht ja. einen, eine Flanke anzunehmen, statt sie direkt aufs Tor zu köpfen. Hätte also gleich wieder das 3-1 werden können. Wurde es dann nach der Pause Quattro-Dur mit der Hacke nach einem auch okayen Angriff und einem Schuss von Castro. Ja, 3-1 und dann habe ich mir sehr lange nichts mehr auf meinen Zettel geschrieben bis zur 85. Minute, aber Kaiserslautern ist in der Zwischenzeit schon besser geworden als der erste FC Nürnberg, oder?
2: Ja, es ja, so hat der Hacking auch bemängelt, dass man einfach zu, zu passiv geworden ist und äh, diesen Vorsprung halt irgendwie über die Zeit retten wollte. Ich finde aber, ich habe das jetzt gemerkt, ich habe gestern die Noten noch gemacht, mhm. die fallen gar nicht so schlecht aus. Also mhm. wer wirklich wegen äh, abgefallen ist, war für mich Schleimer, nicht nur wegen der Szene, sondern war einfach Wahnsinnig oft die falsche Entscheidung getroffen hat und sich ja auch oft festgetribbelt hat und der hat jetzt wirklich unglücklich agiert. Aber der Rest fand ich jetzt alles ähm, lange Zeit ja wirklich gar nicht so schlecht. Und ich habe aber, ich bin der Meinung, die Wechsel haben dem Spiel überhaupt nicht gut getan. Mhm. Also Gibt's zum es einen, was natürlich erzwungenermaßen ein Wechsel, da kommen wir noch drauf. Ja. Ähm, aber so die, die, die richtigen Fehler kamen dann eigentlich großteils von von Spielern, die erst später reingekommen sind, die dann eine Kanone mehr gekriegt haben. Aber die, die so eine Stunde auf dem Platz standen, habe ich eigentlich im Schnitt okay gesehen. Also teilweise gut. Möller, deli Kastrop, die haben eine 2 oder 2,5. Und ansonsten nur alles so im Dreierbereich. Also das war okay. Womit
0: wir jetzt die Noten auch alle verraten hätten. Aber man kann sie trotzdem ja. kaufen auf NN.de ja. für Kauft einen Euro.
2: Rausschneiden und äh, einheften
0: ja. oder was man auch Kauft sagen, euch ja. Not. Die, die, die Frage ist, ja, wer ja, bitte? Ja.
2: Nee. Na, ich noch ergänzend zu den Wechseln, weil das habe ich Hacking danach auch gefragt, warum er zum Beispiel Braun und Dur raus hat. Das sind ja zwei Spieler, die halt dann auch mal mit ihrer Schnelligkeit einfach noch für Entlastung sorgen könnten oder gekonnt hätten, was ja gar nicht mehr passiert ist. Und da meinte er aber, die waren platt, also die hätten beide angezeigt, sie können nicht mehr, sie wollen raus.
1: Das werde ich jetzt nämlich noch ergänzt in meiner ja. Form als Dieter Hacking hier in diesem Podcast, dass ja, <lacht> abgesehen von dem einen sehr notwendigen Wechsel, dass ja. natürlich die anderen auch indirekt irgendwie erzwungen sind, weil dann natürlich, äh, also man kann natürlich sagen, ja, dass die dann reinkommen, die machen die Fehler und so, aber man muss natürlich sagen, die, die dann irgendwann für sich platt auf dem Platz stehen, machen tendenziell wahrscheinlich ja auch auf jeden Fall einen Fehler oder sind halt nicht da, gebraucht werden. Ja, weil insofern ähm,
2: war jetzt irgendwie. keiner dabei, der dem Spiel so gefühlt gut getan hat von den von den ne? also ja, ja. Geisi steht da ein bisschen verloren rum, Handweiger macht äh, dribbelt sich vorne fest in einer guten Kontersituation, weil er den Ball nicht abspielt, dann macht er hinten das Foul. Nürnberger fand ich ziemlich fahrig, also da, da kam jetzt keiner rein, der dem Spiel irgendwie Struktur oder Stabilität gegeben hätte, fand ich.
1: Es ist halt also das ist halt immer die alte Frage, wenn es dann 3-1 steht ähm, und du in der Situation bist, in der der Club sich jetzt schon länger befindet. Irgendwie ist es einerseits logisch, dass du im Kopf dir denkst, okay, wir, wir verteidigen jetzt diesen Vorsprung. Ähm, trotzdem denke ich mir dann immer beim Zuschauen, also gut, ich habe es äh, Sonntagabend im Real Life angeschaut und bin zwischen der... Für ca. 55. bis zu 70. weggeknickt, aber <lacht> <lacht> ähm, aber als ich aufwachte, begann Kaiserslautern so zu drücken und eine Flanke nach der nächsten da in den Strafraum zu schlagen, das 1. zu Nürnberg. Und es gab dann schon immer mal wieder auch so paar Entlastungsangriffe, die dann aber halt immer nicht so konsequent gespielt werden, mhm. wie sie wahrscheinlich gespielt würden, wenn es 1-1 steht oder vielleicht auch noch 2-1. Und das verstehe ich dann immer nicht, dass man dann so früh auf... Ähm, also, ich verstehe es vom Kopf her, dass man natürlich da umschaltet und dass diese Dringlichkeit nicht mehr so da ist, aber dass man nicht, wenn man dann schon vorne ist, nicht dann versucht, wirklich mit aller Macht irgendwie noch ein Tor zu erzielen, weil man dann doch auch weiß, okay, wenn die jetzt noch zwölf Flanken da reinschlagen in den Strafraum, ähm, dass da mal eine, egal wie gut man das verteidigt, da mal eine irgendwie reingehen kann und dann wird halt noch mal eng, das weiß man doch jetzt irgendwie auch ähm, so bei dieser Sportart und naja gut, Gefahren erkennen, ne? das war das okay. Thema, aber, aber also ich weiß nicht, wie es ist jetzt, aber ist es normal, dass man dann irgendwie so passiv dann halt wird, weil der Gegner natürlich auch mehr drückt, weil er halt irgendwie noch äh, was erzielen will an diesem Tag? Oder muss man da offensiver spielen und vielleicht auch noch ein viertes Tor erzielen?
0: Unbedingt, aber beim ersten FC Nürnberg ist es normal so gefühlt, dass da dann nichts mehr passiert. Wobei ich
2: muss man ehrlicherweise sagen, jetzt bis zur 88. hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass da noch das komplette Spiel ja. kippt, dass da Na, Großes ja. passiert. Ne, passiert. Äh, ja, es waren jetzt auch, gut, die hatten schon durch Boy den Kopfball und da Herrlicher hinterher ja. rettet, sie hatten ihre Chancen, aber gut, wenn du sie halt den magst, irgendwann ist das Spiel halt rum und das vom Gefühl hatte ich bis zu dieser 88. wirklich, war ich noch relativ relaxed. Nach dem 2 zu 3 habe ich dann allerdings gedacht, oh oh, und ich glaube, vor dem Freistoß haben wir irgendwie kollektiv alle gesagt, naja, nee, okay, jetzt wissen wir alle, was passiert. Herrlicher Ex-Nürnberger, guter linker Fuß. Clement heißt ja, da. Äh, halt <lacht> Clement, ja, auch, auch der andere Ex-Nürnberger halt. Ja. Er ja auch schon das, das 2 zu 3 vorbereitet, hat übrigens mit seiner Flanke. Also, ah. Das war halt ein Wechsel, der wiederum äh, dem Spiel der Gäste gut getan hat, ne? Das ist der ja. Unterschied. Und der nachdem, da war es ja dann klar, was passiert. Also, ja, es ist
1: die self-fulfilling prophecy. Ja, das, die, die die ist halt das, was auch mein bekannter Patrick, glaube ich, halt meint. Ne? Wir haben, wir tragen alle unsere eine große self fulfilling Prophecy mit diesem Verein herum. Wir, wir wissen, was passieren wird schon vor dem Spiel eigentlich. Und ist das vielleicht auch ein Problem? Ähm, aber gut, das wurde auch schon ab und zu hier mal diskutiert. Ähm, oder vielleicht müssen wir da nochmal eine Sonderfolge dazu machen. Ähm, ich glaube, es ist auch immer einfacher, wenn du eingrechselt wirst und äh, du liegst hinten, dann kannst du halt theoretisch noch irgendwie Positives bewirken und Befreiter ausspielen, wenn du natürlich reinkommst so als Nürnberger oder als Geiss und sollst jetzt irgendwie gegen diesen Druck dann sofort anarbeiten, das stelle ich mir tatsächlich auch immer schwieriger vor als umgekehrt, aber ja, wir müssen glaube ich auch nicht darüber diskutieren, dass man es halt irgendwie schaffen muss, so ein 3 zu 1 gegen so eine Clowns-Mannschaft, wie er <lacht> gegen Lavi alle Mannschaften des Restprogramms angespräch hat. Da bin ich echt
0: einmal gespannt, wie am Ende die Bilanz gegen die Clowns in der Clowns-Liga aussieht. Das ja, Erste die Clowns-Tabelle. Ja, bisher ein Punkt, drei zu sechs Tore. Ja, man hatte ja man auch.
2: Man hat ja bei Laudern auch lange Zeit nicht das Gefühl, dass die jetzt äh, ihr letztes Hemd geben, um da noch irgendwie was zu holen. Man hat sie ihnen halt auf dem Silber der Plätze serviert. Ne, ich habe irgendwie zur Halbzeit noch gesagt, nach dem Dreien so habe ich noch gesagt, der Club hat echt Glück, dass er jetzt wieder so eine Mannschaft kriegt wie zuletzt für Düsseldorf, die irgendwie hier wirklich seltsam auftreten und Laudern hat, weiß nicht, seit vielen Auswärtsspielen nichts mehr geholt. Also sechs.
0: sechs, seit sechs ähm, Auswärtsspielen, kein Tor. mehr. Also, also das ist kein Schreck.
2: Schreckgespenst auf fremden Plätzen. Ähm, die haben dann halt irgendwann gemerkt, okay, jetzt hauen wir halt einfach die Bälle davon rein und vielleicht geht noch was, aber wenn man da ein bisschen ja, aktiver das gestaltet hätte, glaube ich jetzt nicht, dass die sich noch einmal komplett zerrissen hätten, um da noch einen Punkt mitzunehmen.
0: Ja. Wäre das alles mit Christopher Schindler auf dem Platz auch passiert? Nein.
2: Also dieser Schmetterlingseffekt, ne? Also jede kleinste Aktion hat ja Auswirkungen. und das Spiel wäre auf jeden Fall anders gelaufen. Aber ich fand schon, dass Schindler fand ich hat ein überragendes Spiel gemacht bis dahin. Er hat, glaube ich, irgendeine Statistik behauptet, er hätte 100% seiner Zweikämpfe gewonnen. Irgendwo anders hieß es 80%. Prozent. Egal. Also er war dann so sehr, sehr okay. präsent.
1: Nordkoreanische Nord Zweikampfwerte. <lacht> nee, Kicker. Da wohl, Kicker. Da da, und, äh, <lacht> und wer waren die mit 80%? Prozent? Das waren die, die genau wie ich dann eingeschlafen sind beim Rewire. Und dann äh, <lacht> nochmal alles ausgerechnet haben. Aber ich finde,
2: hat er hat da schon viel Stabilität gegeben. Und hat da wirklich einige äh, Dinge geklärt. Und äh, er war weg und hat wirklich gespürt, dass das da hinten nicht mehr passt, also die Zuordnung nicht mehr gepasst. Vielleicht ja. war die Mannschaft auch ein bisschen erschrocken, weil die natürlich auch geahnt haben, dass der jetzt nicht nur ähm, eine, wie du eine leichte Prellung hat. Ähm, wie
1: was heißt wie ich? <lacht> du weißt doch gar nicht, was in meinem Knie alles kaputt ist. Ja. Ich
0: kenne ja. dich. Wenn jetzt richtig. auch noch der, der Klose mit Kreuzbandriss so ausfällt, ja. dann, ist wirklich, äh, dann kann man die Saison abhaken.
1: Ein Aber sieh den, Sie den Podcast noch durch. Ja, genau, sie den Podcast natürlich, damit wir wechseln ja auch, verloren geht.
0: Ja, wir wechseln ja auch bei Kopfverletzungen nicht aus, sondern jeder muss weitermachen.
1: Und zwar seit Jahren hier. Seit Jahren. Ja, in dem Diskurs vermutet ein Arzt, der auch einmal was mit dem ersten FC Nürnberg zu tun hatte, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ich fand ja, dass als als Schindler Herr Herr Schindler raus musste, dass tatsächlich in den Minuten danach hat man es total gemerkt, also da sehe ich auch genau deinen Punkt, also dass dass man da, und das verstehe ich auch völlig, dass man da vielleicht ein bisschen geschockt ist oder irgendwie verunsichert und jemanden sieht, der dann da nicht nur irgendwie halt jetzt mal umgeknickt ist und ein bisschen aushumpelt, sondern einer, der jetzt richtig erwischt hat. Also da fliegt dann Winter irgendwie an diese Ecke und, und da läuft die, fliegt vorbei und dann kommen noch so ein, zwei Pässe irgendwie danach. Aber ich hatte das Gefühl, dass Wann ist er raus in der? Ja, 71. war die
2: Verletzung, 71, war dann fünf genau. Minuten behandelt, 76. war es, glaube ich, offiziell
1: dann. Ja. ja,
2: 76. ist er raus. Genau. Also draußen sie, war er ja schon.
1: Ja, aber das, ich hatte das Gefühl, dass sie sich dann so um die 80. rum eigentlich dann wieder gefangen hatten, was das angeht. Ähm, und, und, ja, ob jetzt halt dann mit Schindler die Flanke dann, dann besser verteidigt wird, kann sein, aber Schindler war auch auf dem Platz als das Zwei ans Feld, also insofern, ja, das ist schwierig zu sagen, aber mhm. natürlich hat es auf jeden Fall noch mal einen, noch mal einen Knacks gegeben, definitiv. Ja.
0: Kreuzbandriss und Teilruptur des Außenbandes, also mhm. heißt dann Teilriss, Abriss oder sowas, ähm, 33 Jahre jung, Christopher Schindler, ist das das Karriereende oder kämpft er sich noch mal zurück? hatte schon eine schwere Knieverletzung. Fabi hat uns die Frage gestellt auf, auf Instagram. Ähm
2: das, ja, so ein, so ein Jahr kannst du wahrscheinlich ja, halbes bis ein Jahr, je nach dem Heilungsverlauf.
1: Weiß ich, nicht ich, 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 ich würde ja sagen, als Innenverteidiger kann man das schon nochmal machen, dass man da auch mit dann bis dahin 34 und auch mit 35 da hinten noch eine gute Rolle spielt. Also, dass man da einfach, ich meine, bist jetzt nicht das, das laufintensivste Spiel für den Innenverteidiger und machst viel durch Erfahrung. Für die, die 3. Für, für die dritte Liga wird es noch reichen. <lacht> für die dritte Liga, wie wir letzte Woche angekündigt haben, wäre ja. äh, es, 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 es okay. <lacht> nee, ich, ich, ich wünsche es ihm, weil man ja. will ja tatsächlich seine Karriere auch zu so beenden. Also man will ja. ja dann vielleicht einfach auf dem Platz stehen und nochmal ein paar gute Spiele haben mit 100 110 Prozent Zweikampfquote ja. in nach Zählung und ähm, <lacht> und das Ganze irgendwie schön zu Ende bringen und ähm, ja, aber natürlich, also ist es anders ich, mit 33 als mit 27.
2: Ohne jetzt so so mittel- oder langfristig zu denken, ich sehe da wirklich auch ein Problem für jetzt die letzten Spiele. Also ich finde, der wird der wird fehlen als als Führungsfigur, weil so viele hast du davon halt leider nicht. Und jetzt kannst ja. du überlegen, Hübner ist ist nicht, also Hübner ist kein Thema. Jetzt kannst du hinten spielen mit mit äh, Lawrence und mit Horn. Ja. Yeah. Oder Fofana, der aber irgendwie in der Rückrunde noch gar keinen Auftritt so richtig gehabt hat. Und obwohl das stagniert in seiner Entwicklung, wenn man das so raushört.
0: Fabian Menig aus der zweiten oder, Mannschaft. Oder Flick
2: zurückziehen, dann hast du aber auf der sechs wieder ein Vakuum. Naja, also, Menig brauchst du jetzt, glaube ich, am letzten drei Spieltagen auch nicht mehr hochziehen. Das,
0: hat aber schon mal
2: mittrainiert und so, aber. Ja. Ja. Glaube ich jetzt aber nicht. Also das dann dann das wäre dann, entziehst du dir auch denen, die du noch hast, das Vertrauen. Also was denkt ich dann James Lawrence und ein Horn oder auch ein Fofana, wenn du dann äh, panikartig noch schnell den den Innenverteidiger der der U23 hochziehst? Hm. Hm. Nee, schließe ich aus.
0: Du auch, Sebastian?
1: Äh, was, ich habe gerade nicht. <lacht> ja. <Zug> gehört. Gut. <lacht> ja, dann habe eine, Meinung. Äh, ich hab eine Nach <lacht> Nachricht bekommen, da geht es um Lied in dem wiederum Bratwürste vorkommen. Also, ja. Okay, ähm, welches Lied? Ähm, das Lied heißt, ich will kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir zehn Bratwürste bestelle. Ja. Von der Band Burnout Ost-West.
0: Ich will vor allem keine zehn schlechten Bratwürste haben, wenn ich mir es zehn schlechte Bratwürste bestelle, aber
1: Und Mein Freund schreibt mir, kennst du das Lied? Als Andreas Gabalier-Experte ist das bestimmt was für dich. Na, schau. Ja. Äh, Okay. Gebe ich jetzt ungehört diesen Tipp weiter und hoffe, dass es nicht justiziabel ist, was ich da <lacht> gerade <lacht> empfehle. Was man einen äh, Marius... Podcast machen
2: sollte, wo Togotronic und diese Band in einem Atemzug genannt werden, ist
0: natürlich auch wahrscheinlich grenzwertig. Wie heißt die Band?
1: Ähm, Burnout Ost-West.
0: Okay, aber es hört ich. sich dann eher nach so Boomer-Musik an oder wenn sie kein schlechtes Gewissen haben wollen wegen Bratwürsten.
1: Weiß ich jetzt nicht. Könnt jetzt live reinhören, aber dann wird's hier <lacht> schwierig. Ähm, Grüße an Marius, dem mir das geschickt hat. Ein Schalker. Stark sein. Stark sein. Wobei,
0: wer weiß. Naja. Die Bremer Band Burnout Ost-West veröffentlicht ihre erste Platte, ohne hier ein Konzert gespielt zu haben.
1: Ist bei dir heute eigentlich auch das Fenster offen, Fadi? Weil, ich höre Kinder. Höre immer die Kinder spielen. Und ja, das zöck. ist,
0: äh, es ist tatsächlich das Fenster zu, aber dieser Kindergarten nebenan, die machen seit gefühlt äh, 13 Wochen immer so Open-Air-Konzerte und äh, mhm. singen da auch mit Verstärker und sonst was. Deshalb ist das heute ein bisschen mein, mein Klangteppich, den ich hier, okay. den ich hier ein, das verleiht
2: dem Ganzen so was friedlich-freundliches. Also
0: so ja.
1: Ja, genau, ich. wir sprechen über den Untergang, aber Kinder, <lacht> In der hübschen in, in der blühenden Wiesen. Wie ja. äh, Kapitulation halt vorstellt.
0: Ja. Ich, ich könnte mir bei Christo Schinder tatsächlich vorstellen, dass er von sich aus ähm, sagt, das äh, war es dann mit Profifußball. Aber, also, ja. dass er es gar nicht mal probieren will, sondern dass er sagt, jetzt ist jetzt ist dann gut. Ich habe den Club nochmal vor dem Abstieg gerettet. und jetzt wäre ich... Ja, sehr laut, die Kinder. Jetzt höre ich sie auch. durch
1: Das wäre halt schön gewesen, wenn er mit der Aktion quasi, wo er sich da so reinschmeißt, ja. dann ja. diesen Sieg gerettet und damit dann den den Klassenverbleib. Ja. Aber leider ging es halt noch anders aus.
0: Gute Besserung wünschen wir auf jeden ja. Fall mal. Und ja. sprechen noch über dieses 3 zu 3 in der fünften Minute der Nachspielzeit, in der sich ähm, diesmal Mats Müller Delhi in die große äh, Gedächtnishaltung begeben hat und <lacht> sich hinter die Mauer gelegt hat, was tatsächlich großer Quatsch war, hat auch die Däherging ja, danach noch mal gesagt.
1: Ja. Ja. Der, vor, vor, er schaut ja dann zum Tor und sieht dann, <lacht> <lacht> ich, ich hätte so gerne ein Bild aus der Perspektive von Mats pöller wie das da stimmt, ja. liegt am Boden und <lacht> den Ball oben sieht. <lacht> es,
2: es gibt ja so, so gewisse Entwicklungen im Profifußball oder solche <lacht> Neuerungen, wo ich glaube, wenn du das in, in 20, 10 oder 20 Jahren anschaust, dann fasst du dir den Kopf und denkst, was, was haben denn die damals gedacht? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Aber es ist ich, so, wie mit Nasenpflastern früher zum Beispiel. oder dass man ja. sich jetzt bei, bei Freistößen dahinlegt. Also, ich meine, der, der Sinn dahinter ist mir schon klar, aber
1: also ich weiß nicht. Auch diese Tapes sind da wegen verschwunden, oder? Zeitlang hatte ja. hat er irgendwie. Jetzt viele, sich halt die auf, und ich,
0: und sich ich, auf ich vermisse sehr diese, diese Nasenpflaster. Ähm, ja. Das war mal, das war eine coole Zeit, als alle so nach dem die durch. Hatten die wir dann aber auch ja. alle
2: in der in der A-Klasse irgendwie dann?
0: Äh, plötzlich <lacht> drauf, weil ja, dann konnte man viel schneller laufen
1: und besser schießen. <lacht> äh, besser ja. ähm, ich habe glaube ich mal gelb gefordert für diese für, diese, äh, für dieses Hinlegen, damit es ja. sanktioniert wird, damit es mhm. aufhört. Mhm. Ähm, meine Freundin sah genau diese Szene ähm, mit mir ähm, beim beim Relive sozusagen. Und meinte dann Grüße, was macht, was macht denn äh, äh, Grüße, Grüße an Therese? Äh, meinte, so, was macht denn der da? Warum liegt denn der da am Boden? Und dann sage ich, ja, das, äh, das ist so moderner Fußball, da legt sich dann einer Schluss <lacht> hin, damit äh, quasi, wenn einer flach schießt und die Mauer hochhüpft, dass der dann nett durchkommt. Um, und dann sah sie, wie der Ball auch oben einschlug. Und dann, und dann habe ich noch <lacht> drüber weiter geschimpft, äh, dass das einfach albern ist. Jetzt klingelt es an der Tür. Naja, egal. Das ja. wird schon <lacht> nichts Wichtiges sein. Um, und dann, das, das Kind wahrscheinlich. Das kind, das kind ist im Alter von zwei Jahren allein aus der Kieferheim. <lacht> jetzt leider unversteht.
0: Noch ein wenig um, warten muss.
1: Aber ist ja die Bierbotschaft gegenüber. Da wird es ja... ja eben, da wird ihm geholfen. Ja. Die ja. Kinder auch schon. Da arbeitet auch unser Nachbar. Und das, äh, ja. naja... Um, auf jeden Fall habe ich dann noch ein weiter geschimpft, dass das einfach würdelos ist, sich dahin zu legen und dass das aufhören muss und dass es dafür Karten geben muss und so weiter. Und sie sagt dann, das versteht sie das überhaupt nicht, das ist doch, ist doch, clever, sich dahin zu legen, sagt sie dann und, dann, ja, es können, ja, es können dann, dann ja, bin ich einfach zum MRT gefahren, weil, weil <lacht> ich es immer weiter ausdiskutieren.
0: Es können ja Dinge clever und würdelos in einem sein. Aber ich habe Janis ja. Horn dann
1: auch gefragt, ob mir die geilere Idee gewesen wäre,
0: jemanden auf die Linie zu stellen.
2: Ja. Haben und, sie äh, darüber nachgedacht. Ne? Ja, sie haben darüber nachgedacht. Ja.
0: <lacht> Aber, Wo wir ja.
2: bei der Intelligenz dieser Mannschaft sind wahrscheinlich. Wir ähm, <lacht> haben die mal kurz drüber nachgedacht. Und, und Hacking sagt ja auch, es ist ja jetzt bekannt, dass also äh, Clement hat wahrscheinlich noch nie einen Freistoß flach geschossen. Der schnippelt den immer über die Mauer. Also, wenn man ein bisschen mitdenkt, hätten wir vielleicht auf die... Brauchst du wir haben jetzt Mats müller dele nicht auf die Linie stellen? Weil dann die genau, geht noch, ich
1: glaube, klubmäßig weg, ist Mats Müller-Dehler <lacht> der dann hochspringt, Der sich aber hinlegt. Auch. Der ja. sich auf die Linie ja. legt. Ja.
0: <lacht> ja, das ist schön. Ähm, ja, ja, sie wer scheinen, Schaden hat... Ja, sie scheinen diese, diese Urangst verloren zu haben beim ersten FC in Nürnberg. Das ist kein Gespür mehr für Gefahren, wenn man die ja. im... In der Wüste oder im Urwald aussetzt dann rein, reinweise Opfer von Tigern oder, oder sonst was wahrscheinlich, aber, weil sie sich hinlegen, wenn sie einen, wobei vielleicht, wenn man Tiger sieht, ist hinlegen gar nicht so schlecht, das müsste man, vielleicht haben wir Menschen, die sich mit Tigern auskennen, die uns zögern, ja, schreibt das ist uns, eine Super Idee. was, was macht man, wenn man einem Tiger begegnet? Ich würde mich ja. hinlegen. Also mein Sohn
1: ist gestern im Park bei diesem Geburtstag, ähm, es kam ein Von Hund auf ihn zu. Ja. <lacht> nee, Im Stadtpark in Nürnberg gibt es zum Glück noch keine Tiger, aber ein Hund kam auf ihn zu und er ist ein wahnsinniger Tierfreund und ist da auch immer sehr unerschrocken, aber dann ähm, hat er dann doch Angst bekommen, als der Hund ihm dann sehr nahe kam, dann ist er vor dem Weg gerannt und der Hund halt hinterher, weil er spielen mhm. wollte mhm. und dann lief mein Sohn, er war leider relativ weit weg in dem Moment, weinend vor diesem Hund weg. Naja, jetzt weiß er auch, dass man nicht einfach zu jedem Hund hingeht. und
2: naja. ja, Bei bei Wölfen soll man, glaube ich, Lärm machen und laut schreien. Vielleicht wäre das eine mhm. Option, dass künftig die die Mauer einfach ganz laut schreit und den Hund brüllt <lacht> und der dann so verschüchtert und verängstigt ist, dass er freiwillig den Ball irgendwann ins Ausschiebt. Auch los, aber besser. Ja, als aber deswegen. effektiver ja. als Mats Möller -Deli auf den Boden zu legen.
1: Ja. Ja. ja, bei Bären soll man übrigens, ich war mein Rumänen... soll man ganz still stehen, ne? Und da soll man ruhig bleiben, tatsächlich. Was ja, was, auch was easy, ist, easy ja. ist, wenn der Bär ja, kommt. Ja, aber Lautstärke ist da auch ähm, ein Mittel der Wahl. Also, dass man sich tatsächlich verschreckt. und Also ruhig
0: stehen bleiben und Lärm machen, das hört sich nicht nach ja. dem ja. besten Plan ja.
1: Ich habe damals doch so das einen, einen Kies Kieselstein in die Hosentasche gepackt und, oh. <lacht> und so werfe ich dann auf den Bär, was meine vor den Ta im Gegensatz zum Hinlegen bei der Mauer. Nicht für eine clevere Idee. Hier, schau, für, aber, was,
2: für was dieser Podcast wieder nützlich ist. Irgendeiner unserer Hörer, HörerInnen äh, mal im Gebirge und dann kommt ja. ein und er her und erinnert sich dran, dass in Kadett damals gesagt hat, dass wir jetzt still stehen bleiben und laut schreien. Und ja. schreien. Schrei, schreibt uns bitte, wie es ausgegangen ist. Es wird dann ein ja. Kinofilm How, drüber gedreht
1: vermutlich. How to defend a brown bear in ja. Romania. Auch eine schöne <lacht> Ähm, ja. Oder oder derjenige hört sich dann noch einmal die Folge an, weil er vergessen hat, was man machen soll und in der Zeit, wo er sich die Folge anhört und die Stelle sucht. Naja. Einen Tigerangriff
0: überleben. Versuche, rückzubleiben und weiche langsam zurück. Mach dich größer, als du bist. <lacht>
1: Auch ein schöner Tipp für
0: den ersten <lacht> ja. wenn, du, wenn du eine Schusswaffe hast, schieß in die Luft, <lacht> finde ich auch sehr gut. <lacht> wenn du eine Leuchtfackel hast, zünde sie an und halte sie vor dich. Ja, hm. schlag in Metall wenn ich, da, oder Glas Gegenstände. steht die nicht
1: auf den Tiger? steht das ja. da? Nee, das ja. steht da nicht. Also wenn ich eine Kugel hätte, dann würde ich glaube ich die für den Tiger reservieren. <lacht>
0: Und der vierte Tipp, tu alles in deiner Macht Stehende, um zu überleben. <lacht> 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 ah, sehr schön. Das könnte man jetzt ja, auf dem
2: ist, Club ja. in die Kabine hängen wiederum.
0: Ja, ja. das ist ja. richtig. Und wenn ihr nur einen
2: Ball habt, schießt in die Luft.
0: <lacht> muss hier Ach, äh, Gott, muss das wie, ist,
1: wie ist er denn da jetzt? gewesen? Ähm, kommen wir wieder raus? Also Den <lacht> am
0: Boden liegenden Matz Möller-Daily haben ja. wir da zum Ausgangspunkt genommen, um zu okay. tigern. Und, ja. Aber er schießt keine Tiger. Nein.
1: Ja, jetzt war ich wieder leise, oder? Ja, ja. du bist gerade auch noch leise. Also hör auf Immer noch leise. Und, ja. Ähm, ja, schön. Schön. Diese müssen wir müssen wir
0: noch was besprechen, nämlich, dass Dieter Hecking gesagt hat, ist ja nichts passiert und ich deshalb spät abends noch einen Kommentar schreiben musste für die Zeitung und für NMDE, dass das vielleicht nicht so wirklich die geile Herangehensweise ist. Oder liege ich da falsch? Und das wissen wir
2: alle erst in drei Wochen. Also dann können wir entweder sagen, Mensch, Hecking, der alte Fuchs. Ja, ist ist richtig gemacht, ruhig, ruhig geblieben äh. und äh, sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen und Selbstvertrauen nach außen getragen, alles richtig gemacht. Oder wir sagen, naja, das hätte er scharf wissen können, wie das beim Club normalerweise läuft.
1: Ja. Und Die, die, die Frage ist doch immer, was, was wird nach außen gesagt? Ja. Also versucht das Umfeld zu beruhigen und wie sieht es dann in ja. der Kabine oder beim Trainer Vielleicht hat
0: er in der Kabine mal in die Luft geschossen. <lacht> ja. oder? Jens
2: Kastrop Jens hat gesagt, der Trainer hat versucht, uns in der Kabine aufzuheitern. Ja, und Er hat, überlegt, hat jetzt einen Witz erzählt, -taking oder kam ja. erst mal rein und sagt, ey, ähm, ja, ich hätte jetzt einen ja. Witz und lach doch mal. Oder er
1: cool. Den Podcast haben hier vorgespielt.
2: Ja. Äh, bitte tippt bei,
1: bei Twitter und Instagram, welchen Witz hat Dieter Hecking ja, gestern am Sonntag nach diesem Spiel erzählt? Bitte sehr, schreibt. Sehr, sehr gut. Da. Das äh, würde mir tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Dieter Hecking wirkt ja immer nach außen erstmal so wie so ein eher sachlich nüchterner Mensch. Nee, der kann so. schon. Der kann schon. Aber ich würde dann mal so. Ja, aber welcher welcher Witz da wusste ich jetzt auch nicht mit welchem mit welcher Art von Witz er so käme. Ja.
0: Ähm, muss er das ist noch eine Frage, die auch vermehrt gestellt worden ist und manchmal auch beantwortet was wurde. Was klickt denn da eigentlich
1: dauernd so? Wer, wer klickt denn da dauernd? Das ist, äh, das, ich immer, ist hört man immer das auch? Ja. ja. Schusszeit. Ja, das, schon seit halt sehr vielen Minuten.
0: Ich habe einen Stift in der Hand. Und, ja, ja, bitte, dann lege ich den weg. weg,
1: weit weg. Äh,
0: muss Peter Winter? aber wir sind ja der Podcast der, der Nebengeräusche, also, wenn wir ja, jetzt, wenn wir jetzt anfangen, auf den Ton zu achten, finde ich, dann, dann verraten ja. wir uns und verkaufen ja. uns Kap Seele. Kapitulation. Ja, genau, ja. Kapitulation. Ja. Ähm, Peter Winter, kann er den Ball halten von Philipp Clement? Fragt die die Hammern. Didi Hamann,
2: ja, der äußert sich doch immer gerne zu Torwartthemen. Äh, so, dass ja. Manuel Neuer den Ball kalten hätte, den Jan Sommer nicht gehalten hat. Und oder ja. glaube ich, es Jörg Stiel was gesagt hat, was sagt denn äh, Hamann, hat er ja jemals in seinem Leben im Tor gestanden? Also was, äh, deswegen Sehr gut. tue ich mich es auch schwer. Ich glaube, nicht, dass er den halten muss.
0: Ist Peter Windal zu klein? Das ist jetzt dann ja. Ja, Das ist die <lacht> neue große
1: Diskussion. Aber ja. also diese keeper analyse die gibt es nur für die erste Liga, ne? Bei Twitter. Und wo auch immer noch dieser Mensch unterwegs ist. Single hm. Account. Aber der, ja, den
0: hat der Michael Fischer letztes Jahr immer getweetet, ja. als er auf die so Torwartproblematik
1: problematik herauszufinden, ob er sie noch schnell anschreiben kann, ob er uns noch während der Aufnahme noch quasi... Naja. naja. Das
0: ist ein sportliches Projekt, weil wir ja in ungefähr drei Minuten aufhören müssen. Weil Ach so. Olli, jetzt noch. Fußball spielen
1: ah ja, nee. und sich noch ein Nasenpflaster aufklebt. <lacht> genau. <lacht> Legt
0: ihr euch da auch hinter die Mauer, wenn es einen Freistoß gibt? Könntest du das heute mal einführen, wenn Günter Koch ja, spielt ja noch mit
2: Günter Koch? Ja, manchmal ja. ja. Aber wir haben ja nur so Mini-Tore. Also wenn ich mich davor hm. lege, dann geht gar nichts mehr. Also
0: naja, ja. schau.
1: Ja, also äh, Sa Sascha, ja. Sascha heißt der Mensch, der die Keeper-Analyse betreibt. Ich, ich schreibe ihn mal an. Vielleicht ihn mal drei, an. Ich glaube aber eher nicht. Also ich, Er ist schon, würde ich sagen, sehr platziert geschossen. Und klar, er kann spekulieren. Er kann halt frühzeitig sich auf den Weg machen und dahin fliegen. Er hat sie halt auch vielleicht ein wenig auf Max
2: Daily verlassen.
1: Einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, selten so viel gelacht nach so einem Spiel.
0: Ich hatte echt keine Lust. Aber jetzt, jetzt geht es eigentlich wieder. Jetzt ja. ist fast so wie die Heggen. ist doch eigentlich nichts passiert. Und ja. Ja. müssen wir halt in Magdeburg gewinnen.
2: Und die bielefelder die ja sehen, wo sie mit ihrem, ihrem harmonieseligen Zweckoptimismus ja, dahin genau.
1: kommen. Ne? Also, ja. Ja. Müssen, wir, müssen wir noch das Thema Verletzungen, auch wenn es jetzt in dem Fall bei Schindler eine, äh, ein Unfall war, aber muss man trotzdem über diese hohe Anzahl an schweren Verletzungen, die da am Verletzenden äh, ja geschehen. Heikles Thema.
0: Ähm, haben wir haben wir das nicht letzte Woche schon gemacht und da haben wir auch behauptet, dass bei den Clubfrauen auch so viele Ja, wir haben äh, verletzt, angesetzt, aber dann... Ja. Ja, war sie nicht aufgeklärt. Und da hat mir dann Osman Czanka ja gesagt, dass das äh, nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte, dass wir Dilettanten da labern, <lacht> dass sie nämlich praktisch keine Verletzten haben. Der äh, am Sonntag Geburtstag hatte, herzlichen Glückwunsch. Alles Macht gut, 2 ja. ähm, zu 0 gewonnen in Ingolstadt, Aufstieg safe. Ähm, hm. Ja, und bei den, bei den Männern bin ich mir nicht mehr sicher...
2: Aber das sind ja keine muskulären Sachen, wenn der Keeper dir mit äh, der Sonne nee, tritt.
1: Ja, in dem Fall ist es ja Unfall, aber, aber insgesamt... Also nee, aber gerade die Kreuzbandrisse,
2: so wenn ich jetzt bei Tim Handweger denke, der bleibt halt im Rasen hängen damals in, und, und, und
1: verletzt Ja, Aber das dann auch gleich immer das Kreuzbandreiß, ist ja auch so ein Punkt. Also es geht ja nicht nur darum, ob quasi vorher was passiert, sondern ob dann auch der Körper dann so wenig belastbar noch ist, dass er dann sofort immer... Also, mein Schwiegervater, der hat Handball auch noch weiter gespielt mit einem gerissenen <lacht> und hat er mir letzte Woche gesagt. Aber, ähm, ja, ich Dodi würde, die, die hatten früher ja. überhaupt
2: kein Kreuzband.
1: Ja. Ja. Und das die ist, Diskussion ist, würde ich, würde ich jetzt
0: ungern führen, dass wir jetzt auch noch die medizinische Abteilung ja. irgendwie, heute haben wir schon wieder genug. Aber Grüße genug. an deinen Schwiegervater an dieser Stelle
1: auch. Ja, richtig gerade. aus, richtig ja. aus.
0: Oder, Der ist ja, aus, ja. Das das ja viele, auch ganz gut. Sehr viele tote Insekten in seiner Wohnung hat, was mich ein bisschen irritiert hat, aber ja, warum hängt man sich die? Also ich meine, das ist ja durchaus ein weit verbreitetes Hobby oder einigermaßen, aber warum hängt man sich die dann in die Wohnung?
1: Das äh, war Biologielehre. Ja, Und aber. Ähm, naja, da wurde halt. Uli, hast du ihn in, in, nur in Sport gehabt oder auch in, Biologie Und in ne,
2: hab mein, äh, Bio? Nee, ich habe mein bio bei ihm gemacht.
1: Hat er so. mal diese und die erste Tiere. Frage, die er mir damals gestellt hat, das werde ich ihm nie vergessen.
2: Und Vielleicht der Club? Noch das selber noch weiß, genau wie der Club gespielt hat am Wochenende. <lacht> Ehrlich? Ja. Und hatte ich, das wusste ich natürlich, dann hatte ich schon einen Punkt safe. Also ich glaube, er wollte mir irgendwie Aufregung nehmen, aber das fand ich damals sehr nett.
1: Ach super. Dafür habe ich, ich alles Glück.
2: andere dann verkackt. Ich wurde gefragt, welche Farbe Chlorophyll hat und habe dann gesagt, naja, durchsichtig. War nicht so gut. Und welche, und Farbe welche Farbe hat sie?
1: hat sie? Ja, eben. Na, grün. Ah, ja, gut, hätte okay. ich jetzt getippt, ja Also gut, hätte ich jetzt, jetzt in meiner Note auch gesagt, aber alles andere ja. wäre auch denkbar gewesen als Antwort. Männische Vererbungslehre,
2: Vererbungslehre
1: mit der Enkel, mhm. wo dann
2: irgendwie Hunde hinterherlaufen, oder ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. <lacht> ich Ist lange
1: ich. Her. <lacht> also hat er da im Unterricht auch mal diese, diese Kisten mit Insekten gezeigt, die er gesammelt hat? Boah.
2: Lange her, ja. weiß ich nicht mehr.
1: Mhm. Na gut, also. Da, damit wird auf jeden Fall der nächsten Generation auch immer noch alles erklärt ja. an Tierwissen. Ich also Mein, mein möchte, Vater war ja,
2: war ja auch Biologielehrer. Ja. Wir hatten auch ah. solche Kästen daheim mit irgendwelchen Viechern. Und
1: dann hast du Kolloquium und weißt dann wie Chlorophyll welche Farbe ja. das hat. Das, das, ja das habe ich ganz ihm bis
2: heute nicht erzählt. Hoffentlich hört er den Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, um diesen kleinen Exkurs noch zu machen. Ich hatte auch einen Biologielehrer, ja. der auch sehr großer Clubfan war. Und bei dem war es auch so, dass ähm, er gerne mal einfach dann eine Ex- geschrieben hat äh, am Montag, wenn der Club schlecht gespielt hat oder verloren hat, aus Frust. Ähm, oder ja, oder oder bei den Abfragen, wenn man da nicht irgendwie den Clubsieg genau runterbeten konnte, dann war auch schon die Basis nicht gut für die Abfrage. Ich <lacht> ähm, grüße an der Stelle, leider fällt mir jetzt ein Name. Hacking. Die Dieter Hacking.
0: Vermeide die Re Reviermarkierung eines Tigers versehentlich herauszufordern. Anders ausgedrückt: Pinkle nicht im Revier eines Tigers. Also das geht vor allem raus an alle Männer, die denken, sie müssen überall hin pinkeln. Spart euch das, weil sonst gibt's Ärger mit dem Tiger. Aber gut. Ähm, ich glaube, wir werden heute nicht mehr seriös, ne? Nee, ja, außerdem habe ich, bevor wir den
2: nicht machen, noch einen Kulinarik-Tipp, weil wir jetzt fast wieder nicht über Essen geredet haben.
0: Mhm. Doch, über die Bratwürste kann man reden, ja. aber ja, bitte. Äh, war am Wochenende
2: bei einer Familienfeier auf Schloss Hohenstein. Mhm. Ähm, das ist bei Coburg. Sehr zu empfehlen. Also Romantikhotel mit ganz, ganz hervorragendem Essen, schöne Location. Also wer irgendwann mal eine heiraten will oder irgendwelche Sachen oder, oder, oder Familienfeiern plant, kann ich sehr weiterempfehlen. Ich kann mal kurz einen Auszug aus der Speisekarte vorlesen. unser Hauptspeise war Rinderhüfte, Spitzkohl mit schleen Olivenlack, Rosmarin-Jus und knusprige Kartoffeln. Vegetarische Variante Wirsing, Japan, Knöterich, Hafer und gesmokte
0: Jus. Ich habe keine Ahnung, was ich da gegessen habe, aber es war gut. Ich, äh, mir fällt halt auf, dass ich da tatsächlich auch schon mal war. Ehrlich? Um eine Hochzeit zu feiern. ja von Deine? Nee, nee eine nee. Hochzeit. Eine. Ja. Aber, da. Ja. ja, schön da.
2: Also nur um ähm, nochmal wieder so einen Gastro-Tipp unterzubringen.
0: Ja. Wir waren beim Fetz in Götteldorf wieder mal und es gab, äh, auch Hüfte, aber vom Reh. Auch, mhm. äh, sehr gut. Und wir hatten mit Mit
2: Olivenlack oder?
0: Nee, äh, mit Spargelgemüse würde ich es jetzt einmal nennen. Und Cordon Bleu natürlich. Äh. Ja. Jetzt du, Gloser. Oh.
1: Naja, okay. ich, ich habe gestern echt meinem Sohn und mir leckere Pfankungen gemacht.
0: Naja, schon. Ist doch auch schön.
1: Ja.
0: Gerich, Und dann aufhören. Hat es hat er jetzt irgendeinen Sinn ergeben, dieser Podcast heute? Oder? Ich
1: habe Das ist Gefühl, eine wir... so philosophische Frage, die kann höchstens <lacht> Dr. Thomas Giedlein beantworten.
0: Ja. Vielleicht macht das ja. <lacht> Vielleicht auch nicht. Irgendjemand hat uns noch ähm, geschrieben, dass diese äh, dieser, die nicht Abstiegsfeier äh, nicht so gute Idee war. Dass das äh, keine ja. so gute Idee war und Andreas und hat uns noch, noch geschrieben, dass diese Menschen, die diesen Fanclub bilden, der das Gretlein raus Plakat aufkängt hat, dass die bei ihm im Block stehen und ihm furchtbar auf die Nerven gehen. Das wird das auch mal thematisieren sollen. Das können wir jetzt aber leider nicht, weil wir nichts wissen über diesen Fanclub, dann müssen wir uns erst Kollegen machen. Aber, ich bin auf jeden ja. Fall
1: dafür, wenn wir dann ähm, vor der Nordkurve stehen und uns mit Bierbechern bewerfen lassen, mhm. ähm, dass du da noch eine Clownsnase auf hast für deine Theorie <lacht> mit den Clownsmannschaften.
0: Die, die, die Frage ist ja, darf man da Helme aufziehen? Dann würde ich mir noch einen Helm kaufen. Nein. So, nee. Also wir müssen ohne Helme, dürfen die Bierbecher, sind die voll oder leer?
1: Das dürfen die wählen, die sie leer okay. trinken oder nicht leer trinken. <lacht> Ähm, Und? Außerdem hast du vergessen, noch äh, Monika Beck zu zitieren hier. Ja, das stimmt. Hallo Herr Keblavi, hoffentlich muss man Sie bei der nächsten Pressekonferenz beim in Anführungszeichen Absteiger nicht wieder mit dummen Fragen hören. Ja, ja, die nimm äh, das, Fadi Keplavi
0: <lacht> Ja. Ganz meine Meinung. Ich sag nur, warum willst du mancher nur stärker? Hat sie jetzt noch geschrieben? Was will ja. äh, er das? Uns verbindet eine Hassliebe. Naja, wohl nee, Eigentlich haben wir gar keine Beziehung, die Bagmonika <lacht> und ich. Markus schreibt dann noch, also so viel sollte man mitdenken, was soll, was soll Hacking in der Öffentlichkeit sagen? Am Freitag geht es weiter, jetzt eine Diskussion öffnen, ist Schwachsinn und vereinsschädigend. Ja, das ist mein Ding. Ähm, <lacht> Schwachsinnig und vereinsschädigend. Die Fadi zusammengefasst in einem Tweet von Markus M. Mannschaft und Trainer müssen sich in Ruhe auf die letzten drei Spiele konzentrieren.
1: Ich möchte nochmal mal daran erinnern, wie mir Rufschädigung vorgeworfen wurde in vielfacher Form, als ich gesagt habe, als Markus Weinziel verpflichtet wurde, dass ich da der Ferner schon mal auf die 96. Minute in der Relegation vorbereiten kann. Und ich möchte es nicht beschreien, aber wir sind immer so weit entfernt davon.
0: Und dann ging Dynamo Dresden mit Kutschke und äh, mhm. Schäffler. Das war ja. das. ein Fußballfest, äh, zu dem ich dann im Urlaub bin und der Uli, muss das ganze Du hast
1: sie angeboten Das ist ja das eigentlich Schlimme. Ne? Das, Urlaub das, einzureichen. das es würde mich mein skandal. Rock im
2: Parkwochenende kosten, ne? wenn dieser Verein in die
0: Relegation geht. Also ich, Da gehe dann ich für dich kann hin. muss gar nicht
2: drüber nachdenken.
0: Ja, genau. kannst dem Kloser ja. deine Karte verkaufen und <lacht> du schaust dir Kutschke und Dresden an. Vielleicht gibt es hier in Dresden auch ein Festival. Oder sowas, aber wir dürfen ja. nicht über Dresden schimpfen, das haben wir einmal hier gemacht und das hat auch Ärger gegeben. Deshalb, es gibt super Menschen in Dresden, muss man immer wieder festhalten. Ähm,
1: noch was? Also. Ja, eine Kleinigkeit noch, bevor der gleich kommt. Elvis Manu sollte man noch äh, erwähnen hier in der Folge. Weil der jetzt, glaube ich, Weltrekordler im Absteigen ist. Ähm, ja. Aber wir mit dem Club alle sind ja irgendwie auch. Rekord halte im Absteigen. Ja. Ich mir. Also verpflichten für die nächste ja. Saison. Absolut. Ja. Also zumindest in der Bundesliga, da wäre es dann nicht so schlimm.
0: Ja. Die weiß, Bundesliga.
1: Sonst noch was? Oder können wir jetzt endlich diesen
0: Geich machen und ich wollte halt nur eine halbe Stunde. Ja, ich muss jetzt dann noch mein Nasenpflaster suchen und mich dann langsam mal weitermachen. Ja. Ja. Letzte Woche der gleiche war, weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: Hey, ah, ja, ja. schiedsrichter André, geschossen.
0: Andere
2: Golke. Das war nochmal ja. Andere Golke, genau, ja. ja.
1: Ach so, das sollte ich unbedingt. Haben wir jetzt weit verwertet. Ja. 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 sorry, das sollte ich hier mit reinbringen bei Facebook in unserer Kadettgruppe, die ihr gerne noch, jetzt habe ich den Satz wieder falsch angefangen, bei der ihr gerne noch Mitglied werden könnt, wenn ihr wollt, noch, solange ja. wir noch bei Facebook sind, also ihr, aber ihr beide <lacht> auch, ähm, alle die Das mag ich, auch. deine direkte
0: Ansprache, Sebastian. Ja. <lacht> <lacht>
1: Äh, ihr könnt könnte gerne immer mitdiskutieren. Und da kam der, der Vorschlag, also es war zwei unterschiedliche Vorschläge, aber der eine war, ob man in der Gruppe mal ein Thema aufmacht, wo man dann immer den gleich zeitnah auflöst und dass man ihn dann nachschauen kann, dass man ja. eine Woche ra raten muss, mhm. ähm, weil man dann schon wieder vergisst, was man sich selber gedacht hat ähm, und vielleicht die Lösung hatte, aber dann hat man schon wieder alles vergessen. Und ein anderer Hörer äh, forderte, ob wir nicht auch direkt immer in der Podcast-Folge auflösen können. Aber das finde ich das Nee. Wäre nicht unser Stil.
0: Nee, das machen wir nicht, weil dann wäre ja die Gefahr nicht mehr existent, dass wir es mal mhm. vergessen, ihn aufzulösen in der nächsten Folge. Deshalb, ähm, was wir aber machen müssen, und das hat mir mir auch immer geschrieben, ich finde es gerade nicht. Ähm, Herr Christian wir,
1: heißt er ja, der das äh, hier, ich möchte ihn auch erwähnen.
0: Wir verschriftlichen, verschriftlichen die jetzt immer auch. Also Uli, du könntest mir jetzt dann deinen Gerch bitte schicken, dann würde ich den in die Beschreibung. Ja, aber ähm, dann muss ich
2: das ja alles noch richtig äh, tippen. Das ist ja
0: sind es nur Stichpunkte?
2: Na, aber es ist jetzt nicht äh, stilistisch so, dass man.
0: Ja, das ist ja sagen, egal. Ja. Aber schick es mir bitte das noch, ja eh weil dann nehme ich das in die Beschreibung auf, sodass man den gleich dann auch immer nachlesen kann, wenn mhm. man, wie der Klose und ich, sonst beim ersten Hinweis schon abschweift und ja, noch irgendwas habe ich vergessen, glaube ich. Aber das ist mir jetzt egal. Gerich. Gerich. Ihr dürft mir durchschreiben, wieder ne?
2: wenn ihr es wahrscheinlich nach zwei Absätzen schon wisst. Ja. Okay. Nach einer respektablen ersten Profisaison mit elf Toren und fünf Vorlagen verließ Gerich mit 18 Jahren sein Heimatland in Richtung Niederlande, wo er sieben Jahre lang für diverse Erst- und Zweitligisten auflief und mit der BSW Eindhoven Pokalsieger wurde. In hier für 154 Partien für bsw gelangen ihm 58 Tore und 25 Vorlagen, weshalb auch ein süddeutscher Bundesligist auf den kantigen Mittelstürmer aufmerksam wurde und ihm 4 Millionen Euro investierte. Dort konnte sich der 39-fache Nationalspieler, der auch bei einer WM zum Einsatz kam, ah, auch wegen drin. diverser Verletzungen nicht durchsetzen. In 27 Spielen gelangen ihm nur drei Tore und eine Vorlage. Nach einem kurzen Leih in der Mezzo beim ältesten, heute noch existierenden italienischen Verein Wechselte Gerch kurz nach Saisonbeginn ebenfalls auf Leihbasis zum Club, wo er einen heutigen deutschen Nationalspieler ersetzen sollte. Gleich im ersten Spiel gegen einen bayerischen Zweitligisten gelang ihm ein Tor, dem bis zum 16. Spieltag vier weitere folgen sollten. In der Rückrunde blieb Gerch, der ein Landsmann des damaligen Clubkapitäns war, aber hinter den Erwartungen zurück. Er saß meist nur noch auf der Bank oder der Tribüne und wurde am Saisonende wieder verabschiedet. Gerch kehrt in die Niederlande zurück, wo er drei Jahre erfolgreich für Vitesse Arnheim stürmte und unter anderem in zwölf Europapokalspielen sieben Tore erzielte. Nach weiteren Stationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in der Türkei und auf Zypern, wo er ebenfalls Pokalsieger wurde, ist Gerch derzeit noch in der ersten kroatischen Liga aktiv.
0: Moment, ich habe ihn.
2: Boah, das muss man nicht ja sofort wissen. Oh, gut. sehr ja, gut. Der erste gleich, den du erraten hast. oder? Der erste gleich, den ich
1: erraten habe. Der oh, ist gar nicht so leicht, oder? Okay. Ich, ich bin okay. Wann ist Likas Frühgrupp vom Club weg?
0: Das musst du wissen. Ja, eben. Du bist doch das Lexikon. Ja. <lacht> <lacht> ja wird nichts, ne?
1: 2017 ist er, glaube ich, weg, oder? Wann, war der, wann musste ich mal die Relegation machen, <lacht> weil du im Urlaub warst, Fadi? <lacht> Wenn wir Echt? schon bei dem Thema sind.
0: War ich mal während der Relegation im Urlaub? Ja,
1: nicht nur einmal. <lacht> ähm, ich habe dann damals, äh, also da war es die schöne Relegation, die nach oben äh, gegen Frankfurt. Und da war ich aber noch in Frankfurt. Da müsste doch dann äh, danach Niklas Gruppe doch dann gegangen sein, oder? Sehe ich das richtig? Weggemotzt hat er sicher ja.
0: Aber was tut das jetzt zur Sache?
1: Naja, weil der Uli meinte, dass er dann einen heutigen Nationalspielerstürmer ersetzt hat beim Club oder ersetzen ja. sollte. ersetzen sollte, ja. Und dann müsste das ja quasi der Aber du verrätst nicht viel zu viel
2: unseren, unseren ja, Hörern und Hörerinnen.
1: Aber jetzt bin ich, glaube ich, auch, ich bin schon immer mehr im Aufgebot von der Saison. Aber jetzt brechen wir ab, <lacht> weil sonst sage ich ja. es dann einfach direkt noch on air. Und
0: ja, das wäre fast einmal erlaubt. Nee, für was nicht? Wir hören auf und <lacht> wir hören uns. Nächste Woche wieder. Du fährst nach Magdeburg, Uli.
2: Ich fahre nach Magdeburg. Ja, freue ich mich. War ich noch nie. Stadionpunkt. Das einzige Zweitligastadion aktuell, das mir noch fehlt in der Sammlung.
0: Ja. Ein
2: Sieg und der Club ist gerettet. Mhm. Ja, aufgrund der Auswärtsbilanz kann man,
0: glaube ich, davon ausgehen, dass das, dass das so kommt. Ich muss zum, mit meiner Oma zum Geburtstagsessen da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache, aber Gut. Kriegen wir schon. Auch. Ja. Gut. Gut. Dann viel Spaß beim Fußballspielen. Sebastian, arbeitest du heute eigentlich oder bist du ja, an deinem freien ja. Tag hier? Nee, nee du Ich arbeite heute sogar mal. Ja. Wir haben jetzt einen Volontär, einen neuen. Lukas Schlapp. Grüße. Auch ein Kadett-Hörer, wenn ich ja. dich nicht täusche. Ja. Grüße. Herzlich willkommen bei uns. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.